0: Liebes Publikum unserer Interviewreihe Pioniere des Wandels. Wir haben heute wieder einen extrem spannenden Pionier bei uns, der Pionierarbeit leistet mit großer großer Konsistenz. Bei uns ist nämlich Michael Tobay von Siemens. Und zwar ist Michael seit 2001 bei Siemens und seit 2001 in jetzt insgesamt, ich habe es gerade ausgerechnet, neun verschiedenen Positionen. Und er sieht immer noch aus wie am ersten Tag. <lacht> 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 zuletzt, zuletzt ähm, jetzt oder seit Anfang letzten Jahres, also seit einem Jahr jetzt in der Funktion des Global Business Transformation Leads, SVP, im dem Bereich Digital Industries. Herzlich willkommen, Michael. Wie schön, dass du uns 20 Minuten, 25 Minuten deiner Zeit schenkst.
1: Ja, Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Katja.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir hatten das ja schon so ein bisschen länger vor. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit... Also offiziell seit drei Jahren. Du bist ein Wegbegleiter von Culture gewesen von ganz frühen Zeiten. Ich weiß noch, wie wir 2020 beide gemeinsam überrascht worden sind von der plötzlichen Homeoffice-Welle und dann auch unsere Herausforderungen da geteilt haben. Nicht wahr? Das war eine heiße Zeit.
1: Ja, absolut. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben damals mit Culture ausprobiert, wie kann sowas oder Culture unterstützen, wenn man sozusagen von jetzt auf gleich ähm, ins Homeoffice und zwar komplett äh, wechselt und äh, wie funktioniert da Zusammenarbeit Team Entwicklung und hat unheimlich viel Spaß gemacht und war in der Tat eine sehr spannende Zeit. Ja.
0: Ja. Und super, vielen herzlichen Dank. Für, für diese Einschätzung. Und Da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, aber was ich sagen wollte, ist, wir haben ja jetzt schon einige Sandtransformationen erlebt, <lacht> dadurch auch gemeinsam. Und du bist jetzt in einer neuen Rolle. Du warst vorher Head of Tax Technology and Digitalization eben bei Siemens Tax und jetzt in der, in der neuen Rolle. Was sind die Dimensionen der digitalen Transformation, die du da bearbeitest?
1: Ja, ich glaube, die Dimensionen der digitalen Transformation lassen sich ähm, ganz gut äh, mit People, Process und Technology ähm, Die drei Dimensionen sind meiner Meinung nach für eine erfolgreiche tra digitale Transformation wichtig zu integrieren, damit das Ganze auch gelingt. Also wenn man den, den Faktor People äh, außen vor lässt, dann kann am Ende die Lösung noch so gut sein, die wird in der Organisation nicht aufgenommen und nicht adaptiert. Also ganz konkret, also die Teams, die Mitarbeiter, müssen eigentlich den Weg der digitalen Transformation sowohl als Gestalter, aber auch als Ausführer begleiten und auch die Möglichkeit haben, die dafür notwendigen Kompetenzen zu erwerben. Wenn man die Dimension Prozess äh, weglässt, also konkrete, praktisch relevante Anwendungsfälle, dann wird man letzten Endes eigentlich äh, nur einen technologischen Hype nennen. Und ich meine, so ein Beispiel wäre aus meiner Sicht da die ganz, die ganz frühen Anfänge von Blockchain-Lösungen. Ja. Also ja. wichtig ist immer wirklich den, den Praxisbezug, den Prozess dort auch in den Mittelpunkt zu stellen. Und äh, gerade auch die Kopplung Mensch-Prozess, People and Processes, ist aber auch ein wichtiger Erfolgsfaktor. Denn ansonsten, äh, wenn man das sozusagen vom transformatorischen Mindset nicht begleitet, endet man damit, dass man äh, letzten Endes dann doch äh, nur alten Wein in, in neue Schläuche füllt. Ähm, und ähm, letzten Endes, äh, last but not least, also die technische Dimension, äh, die muss natürlich mit dabei sein, weil man sonst gar nicht dieses transformatorische Potenzial äh, erschließen kann. Das heißt, das sind wirklich die drei Dimensionen, die äh, für mich für eine digitale Transformation entscheidend sind.
0: Kannst du uns ein konkretes Beispiel geben aus deiner äh, Vergangenheit oder sogar vielleicht ähm, auch aus, dem, äh, aus der aktuellen Tätigkeit, wie ihr das denkt? Und Weil ich fand das damals schon ziemlich cool, was ihr in der Steuer gemacht habt. Äh, auch äh, Einsatz von Technologie hatte ich so bisher noch nicht gesehen. Ähm, deswegen hätte ich gerne ein konkretes Beispiel, damit unsere ZuhörerInnen dann äh, vielleicht auch sich... Äh, da nochmal was rausziehen können für ihre eigene, also im Sinne einer Best Practice?
1: Ja, ein kon konkretes Beispiel, was mal sehr, sehr fokussiert, das ganze Ding ist natürlich auch durchaus skalierbar, aber wenn man mal ein einfaches Beispiel nimmt, wie die, die Einführung als, als Chatbots oder ähnliches mhm. oder die Nutzung von um, Robot Process Automation oder solche Geschichten, also sehr, sehr fokussiert mal nimmt oder ja, eine Blockchain-Lösung dann tatsächlich auch äh, mitentwickelt. Ähm, auch mal beim Beispiel äh, Chatbot, weil ich glaube, da kann man es ganz gut greifbar machen. Auf der einen Seite äh, braucht man eine, eine starke Technologiekompetenz, äh, die wir dort auch mit unseren IT-Kollegen ähm, haben ja, und auch, auch nutzen konnten, integrieren konnten, dass wir äh, auch ein, eine Chatbot-Technologie finden, die äh, nicht, nicht abstrakt ist, sondern auch äh, da in der Praxis gut genutzt werden kann, äh, gepflegt ja. werden kann, dass mhm. die Inhalte mit drin sind. Und das ist jetzt wieder so ein Thema, wo die People-Dimension mit reinkommt. Das heißt, Technologie muss, muss einen Zugang haben. Ja? Das heißt, da muss ich selber meine Inhalte mit, mit reinnehmen können. Da kann ich gucken, äh, funktioniert das Ding, muss ich bedienen können, muss ich gestalten können. Also auch das Thema Low-Coding spielt da eine ganz entscheidende Rolle, dass mhm. ich diese Dinge da ähm, zusammenbringen. Das ist zum Beispiel eine Thematik. Und dann muss man sich natürlich auch anschauen, für welchen Prozess macht jetzt ein Chatbot Sinn. Ja? Genau, da wollte ich, äh, wo ich gerade drauf hinaus. Eine tatsächliche Entlastung. Das heißt, diese Dinge kann man ganz gut miteinander zusammenbringen. Das ist jetzt nur ein sehr, sehr kleines Beispiel. Ich glaube, das zeigt ganz gut, wie diese drei Dinge miteinander zusammenkommen. Das heißt, eine Technologie, die durch Low-Coding sehr, sehr zugänglich ist. Auf der anderen Seite äh, Mitarbeiter, Teams, die die Möglichkeit haben, das relativ zügig zu erlernen, auch äh, ihre Inhalte äh, dort mit reinzubringen, das Ganze zu gestalten und letzten Endes dann eben auch die Anwendungsfälle findet, wo man sagt, ja, da macht es dann auch Sinn. Ja? Nicht, dass man dann eine Lösung hat, die irgendwo ein Selbstzweck ist, sondern äh, am Ende wirklich auch äh, genutzt werden kann. Und das ist ein, an viele Punkte dann äh, übertragen kann, ja, auch im prozesse
0: Mhm. Kannst du uns ein Beispiel nennen für so eine Anwendung von, diese, von dem Chatbot? Für einen Prozess?
1: Ja, also da gibt es ganz unterschiedliche. Mhm. Also das, was, was ich jetzt selber mitgestaltet, mit verantwortet habe, das ist dann für Fragestellungen im steuerlichen Bereich gewesen. Typische, also klassische Fragen, wo es um Identnummern oder Ähnliches geht, dass man sozusagen auch Wissenserschließung besser ermöglicht durch Chatbots. Mhm. Ansonsten haben wir natürlich auch andere Use Cases im Hause, sehr stark auch im, im PLO, People and Organization, sprich im Personalbereich in, in großer Breite. Das sind so Felder, wo man das ganz gut anbieten kann. Das heißt, gerade wo es um eben auch Wissenserschließung geht, dass ich das Richtige finde, dass ich auch das Thema Wissenslogistik, Wissensmanagement damit unterstütze.
0: Also letztendlich zur Entlastung auch der Kolleg:innen, die sonst angerufen werden würden mit der Frage, was ist denn die Identnummer von? Genau, zum Beispiel. Ja, okay, super. Das macht es doch schon sehr konkret. Jetzt hat sich die Rolle der Transformator:innen aus deiner Sicht in den letzten drei Jahren verändert?
1: Ja, ich, ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Also wenn man die Rolle der Transformatoren ähm, auch entlang dieser drei Dimensionen mal beleuchtet, People, Process, Technology, ähm, haben die ja häufige eigene Kompetenzen in dem Bereich. Und äh, meiner Meinung nach müssen sie in allen drei äh, Dimensionen äh, auch Kompetenzen äh, haben beziehungsweise sich erschließen. Und ich sage an der Stelle auch ganz bewusst das Erschließen der Kompetenzen, da die Transformatoren klassischerweise eigentlich in einer dieser Dimensionen beheimatet sind. Beispiel mal wenn man jetzt die Dimension People nimmt, dann sind es häufig ähm, ähm, Personen, die aus dem Change Management oder aus der, als Organisationsentwickler aus den Personalfunktionen äh, kommen, bei Technologie ganz klassisch häufig äh, aus der IT. Und bei Prozessen sind es dann äh, Führungskräfte aus den entsprechenden Fachfunktionen. Und äh, damit eben diese digitale Transformation gelingt, geht es aber darum, wirklich diese drei Dimensionen, gut zu integrieren und deswegen glaube ich, dass da mehr Generalisten und Integratoren gefragt sind, die alle diese drei Dimensionen letzten Endes wirklich zusammenbringen und um dort auch zu verfügen. Das heißt, eine eindimensionale Kompetenz wird da am Ende nicht nicht reichen, weil, wie vorhin erwähnt, dann kommt es meiner Meinung nach auch zu einer Schieflage oder letzten Endes eben zu einer einseitigen Priorisierung von Themen und dann funktioniert es halt
0: nicht, ne? Das ist jetzt spannend. Nein, das das finde ich jetzt total spannend, weil normalerweise, wenn man so an Profile von Transformatoren und Transformatorinnen sich das anschaut, da wird ja tendenziell jemand irgendwie gesucht, der mitreißend ist und innovativ und schon mal im Silicon Valley war. Zumindest war das in der ersten Generation der TransformatorInnen so. Und du zeichnest ja jetzt ein ganz anderes Bild. Also jemand, der IT-Kenntnisse hat, der Change Management kann und der schon Führung in einer Fachfunktion inne hatte. Ähm, Abgesehen davon, dass es eine eierlegende Wollmilchsau ist, <lacht> hat das relativ wenig mit dem zu tun, was man so typischerweise so früher zumindest als CDO geholt hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass die, die, die Vernetzung von Themen wird zunehmend wichtig, ja, weil das äh, eine, eine isolierte Betrachtung würde es nicht sein. Es ist, wie gesagt, kein, kein reines technologisches Thema. Wenn es, wie gesagt, nur Technologie ist, dann, dann wird es in der Organisation letzten Endes äh, kein, kein positives Echo geben oder die, die Nutzung auch nicht da sein. Ähm, und äh, der, der Führungsaspekt ist an der Stelle ganz, ganz wichtig. Und am Ende, wie gesagt, geht es ja auch darum, Prozesse, Unternehmensabläufe zu transformieren und diese drei Dinge müssen zusammenkommen.
0: Ja. Hm, hm. Spannend. Ähm, wie könnte sich denn die Rolle in den nächsten drei Jahren weiterentwickeln aus deiner Sicht?
1: Oh, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Von <lacht> welcher <lacht> Glück zumindest eine.
1: <lacht> also ich glaube, es ist ganz spannend, wie sich die Organisationen insgesamt eigentlich in der Zukunft entwickeln. Ich meine, heute haben wir ja oder denken wir sehr stark immer in klassischen äh, Linienfunktionen, auch in klassischen Talkcharts. Und das ist ja genau, was Transformation eigentlich nicht ja, sagen wir mal, nicht so aufgestellt ist oder so agiert. Ja, sondern es ist normalerweise linienunabhängig. Wenn man jetzt mal eine Annahme trifft, dass die, diese starren tradierten Organisationsmuster sich auflösen und ein Stück weit äh, Veränderung zur Unternehmens-DNA wird oder in den Unternehmensalltag, äh, gehält, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass eben ähm, Transformations, Transformationsmanagement und Linienfunktionen ähm, auf äh, eine, eine besondere Art und Weise äh, verbunden werden, zusammenwachsen. Äh, aber sicherlich würde das bedeuten, dass äh, eine klassische Linienaufbauorganisation sich, sich äh, anders darstellen und abbilden wird. Also ich glaube, das hängt davon ab, wie sich die Organisation insgesamt
0: entwickelt wird. Mhm. Okay, aber äh, wenn du sagst, ich will das noch ein Stückchen weiter drehen. Wenn du sagst, so also, uh, Change is the new normal, ich benutze jetzt mal diesen etwas abgegriffenen, äh, abgenutzten Begriff dafür, ähm, dann heißt es ja eigentlich, dass ähm, diese Transformationsfähigkeit äh, auch bei jeder Führungskraft dann Teil äh, der des Anforderungsprofils ist eigentlich unabhängig davon, wie die Organisationsform der Organisation, äh, der, 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 der Unter, des Unternehmens jetzt gerade in dem Moment aussieht?
1: Ja, also ich, ich glaube ja und ich glaube, dass das Teil einer modernen, äh, eines modernen Portfolios von Führungskompetenzen ist.
0: Mhm. Okay, das heißt, wir müssen jetzt, ähm, nachdem wir verstanden haben, was es für die Transformatoren braucht, nämlich Change Management, IT und Führung, äh, alle Führungskräfte zu Transformatoren. Transformation.
1: <lacht> Ob es dann wissen, glaube ich. ich glaube, das, das wird, glaube ich, schon eine um, ja, Schlüsselkompetenz werden, um letzten Endes auch Geschwindigkeit in der Transformation natürlich zu gewinnen. Und äh, je integrierter äh, etwas stattfindet, desto besser ist das. Ja? Das heißt, äh, kommen dann genau diese Automatismen und äh, es, es wird äh, proaktiv gestaltet. Also von der Seite, wir reden natürlich über die Zukunft, da ja, wo sich etwas hinentwickelt. Aber ich, ich könnte es mir vorstellen. Ja. Ich, ich mhm. glaube, das wird an Bedeutung gewinnen.
0: Ja, ich finde, das hört sich sehr, sehr plausibel an und ist auf jeden Fall wert, noch mal auch weiter drauf rumzudenken, was das für uns bedeutet. Ähm, wir waren schon in der Nähe, aber vielleicht noch mal ganz konkret, was sind denn die größten Herausforderungen für Transformatoren wie dich?
1: Ja, ähm, naja, die größten Herausforderungen sind ja meist auch eigentlich die größten Motivatoren. Ne? Also, ähm, <lacht> ah, das konkret wir gerade aus, davon, ja. ja äh, ich glaube konkret geht es wirklich darum, tatsächliche transformatorische Veränderungen zu realisieren. Ne? Und das Ganze eben auch proaktiv zu gestalten und nicht irgendwo reaktiv so als, als Notfallmaßnahme, ja, sondern wirklich die Zukunft zu denken und die Zukunft auch auch zu schaffen, zu kreieren. Und bei diesen proaktiven Veränderungen ist es halt besonders spannend, weil es nicht immer zwingend Vorbilder voran, sondern man selber letzten Endes irgendwo in das Thought Leadership mit dem Team gemeinsam einsteigen muss und sagen, wie, wie sehen wir das, was, was, wie sieht die Zukunft aus? Und das ist natürlich auch immer etwas, was unter Unsicherheit stattfindet, weil. Äh, wer weiß, ob die Zukunft dann tatsächlich so eintritt und äh, von der Seite ist es dann eben auch wichtig und das ist dann eben auch Teil der, der Herausforderung, das Ganze flexibel und anpassungsfähig zu machen. Also in dem äh, Zusammenhang sind natürlich die Stichworte wie Fail Fast und Growth Mindset äh, ganz, ganz wichtig. Das heißt, äh, Scheitern äh, als Fehler, und als, äh, also nicht als Fehler, sondern als Lernchance als zu begreifen und das, das ist immer das ist immer leichter gesagt als getan, ja weil ähm, man möchte natürlich äh, ähm, die Dinge richtig machen und erfolgreich machen und an der Seite muss man auch manchmal sagen, nee, man hört jetzt auf, das hat halt nicht funktioniert und man macht das anders und äh, wir haben daraus gelernt. Ja? Also so würde ich das mal sehen. Ja?
0: Ähm, das ist natürlich in einer Organisation wie der euren äh, besonders schwer. Ne? Zum einen, weil ihr jahrzehntelang, äh, jahrhundertelang schon so erfolgreich seid und gleichzeitig ja auch ein stark Entrepreneur, äh, nicht Entrepreneur, sondern Engineering-Mindset habt. Ähm, gibt es irgendwelche Initiativen oder Maßnahmen, die du zur Bewältigung eben die genau dieser Herausforderungen im Vordergrund siehst und warum?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei uns besonders schwierig ist. Ich würde sagen, wir sind... Äh, das wir darf ich jetzt äh, sagen. Du brauchst dazu nichts
0: zu sagen. Aber ich habe ja nur wirklich jede jeden Woche mit zehn verschiedenen Unternehmen zu tun. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht bei Siemens nicht gerade das leichteste ist.
1: Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, ich ich glaube, ähm, äh, dass die, diese, diese Veränderung ähm, vor allem, Anzutreiben ist, glaube ich, der, der Schlüssel zum Erfolg, wirklich eine, eine Lernkultur zu schaffen. Das heißt, Neugier für, für Neues zu fördern, Experimente, Dinge ausprobieren und wirklich eben auch auch Scheitern als Lernchance zu, zu erkennen und aufzunehmen. Ich glaube, da haben wir ähm, schon sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und auch, äh, auch, glaube ich, auch sehr viele Erfolge innerhalb des, des Unternehmens. Deswegen ich bin ich nicht so sicher, ob das... Ähm, äh, tatsächlich äh, so, so schwer bei uns ist. Aber der der Punkt ist wirklich, dass das dann letzten Endes auch äh, gelegt werden muss, äh, ein kulturelles Element äh, im Unternehmen äh, sein muss und eben auch durch durch Proofpoints äh, globalisiert dargestellt wird. Äh, und das heißt, Offenheit, Transparenz ist da ganz wichtig. Was habe ich heute Neues gelernt? Welche Schlüsse habe ich daraus gezogen? Ähm, und das eben auch mit, mit Transparenz zu machen. Da würde ich tatsächlich sagen, äh, sind wir, ähm, haben wir, haben wir unheimlich viele Möglichkeiten und, und auch Beispiele im Unternehmen, wie das Ganze äh, gestützt, gefördert wird und ähm, letzten Endes ist dann eben auch Aufgabe der Transformatoren, das eben auch äh, zu multiplizieren, zu fördern und auch äh, in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm. Ähm. Fällt dir ganz konkret eine Maßnahme ein, die viel gebracht hat, und vielleicht ein bisschen mehr als die anderen äh, Maßnahmen in Bezug auf Offenheit, Transparenz, äh, Lernkultur?
1: Ich glaube, das ist etwas, was äh, durch äh, Führungskräfte äh, gut funktioniert, eben auch zu zeigen, was man selber gelernt hat, wo man selber auch... Äh, was anders macht, ja, äh, zugehört hat. Also gibt es ja ganz viele unterschiedliche Konzepte, eben auch, auch Zuhören und Lernen oder so, so Konzepte wie Reverse Mentoring, ja, äh, dass das im Prinzip äh, nicht immer äh, hierarchisch Führungskraft an Mitarbeiter, sondern eben genauso gut auch andersrum äh, funktionieren kann, dass wirklich insgesamt da äh, dass, das Interesse, das Zuhören äh, eben da ist und äh, jeder eben auch und gerade auch die Führungskräfte dort äh, selber Offenheit und Transparenz zeigen und das äh, vorleben. Und ähm, dann gehört natürlich auch dazu, ähm, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, äh, wie sie geplant waren, ja, und äh, äh, zu sagen, ja, das, äh, daraus haben wir gelernt, ja. Und äh, da ist Führungsverhalten dann, glaube ich, der, der Schlüssel zum Erfolg.
0: Sehr schön. Apropos Schlüssel zum Erfolg, das ist eine goldene Brücke zur letzten Frage. Wie misst du den Erfolg in der Transformation?
1: Nee. Letzten Endes geht es natürlich schon irgendwo um den, den Business Impact ähm, entlang der vorhin erwähnten drei Dimensionen, also People, Pros und Technology, ähm, anders formuliert: Also in welcher Organisationseinheit haben wir welchen Prozess, mit welcher Technologie, für welchen Kunden schräge Unternehmensnutzen transformiert, welche Kompetenzen haben wir dabei erworben. Das Ganze kann man natürlich mit, mit finanziellen, aber genauso gut auch mit nicht finanziellen KPIs äh, begleiten, messen. Und zu den nicht finanziellen KPIs gehört äh, natürlich auch die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit dazu. Und bei der Mitarbeiterzufriedenheit gibt es andererseits natürlich die großen und breit angelegten Unternehmensumfragen. Äh, aber das fängt natürlich auch schon im Kleinen an, wenn man gerade verweist äh, Verweis auf die agilen Methoden in den retrospektiven ähm, Health Checks durchführt und guckt, ob man dort äh, auf, auf dem, dem richtigen Weg ist, weil wie gesagt, äh, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element und diese drei Dimensionen sollte man dann eben auch äh, mit als indirekte äh, Messgröße am letzten Endes für den Erfolg einer Transformation berücksichtigen. Wenn man am Ende sich dann wieder nur auf eine Dimension konzentriert, äh, wird es dann auch nicht
0: Cool. Ähm, herzlichen Dank. Ähm, da für mich äh, stellt sich das jetzt, wenn ich versuche mal zusammenzufassen, wie ein sehr rundes Bild da und auch äh, sehr dicht beschrieben. Danke dir dafür, Michael. Das heißt also, wir haben die drei Dimensionen People, Process und Technology, die am Anfang stehen für die Planung der, also erstmal für ähm, die für die, für die Bemessung, wer was und wo äh, eigentlich alles transformiert werden muss. Dann im zweiten Schritt äh, Maßnahmen, die genau auf diese drei äh, Dimensionen gleichermaßen sich auswirken und dann eben auch eine Messung, die sich auf die gleichen drei Dimensionen in mehr oder minder gleichem Maße bezieht. Richtig? Ja. <lacht> Super, sehr schön. Und zwischendrin was das alles möglich macht, sind natürlich ganz, ganz viele Maßnahmen klug geplant von dir und deinem Team auf einer Grundlage von einer möglichst breit angelegten und tief verwurzelten Lernkultur.
1: Absolut. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, das wirklich als integralen Bestandteil zu begreifen und dann auch zu leben.
0: Okay, ich habe schon das Slide im Kopf quasi für das, was du da gerade beschrieben hast, weil du es ziemlich plastisch beschrieben hast. Ich meine, viele Leute sagen ja Lernkultur, Lernkultur. Aber bei dir ist rübergekommen, was du tatsächlich damit meinst und wie ihr das lebt. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Ich danke dir, liebe Katja.